0: Es ist wieder soweit. Ich brauche eine neue Kamera. Deswegen geht es in dieser Folge um das Thema Kamerakauf und meine fünf goldenen Regeln, die man beachten sollte. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo liebe 300 treuen Kernhörer und auch ein ganz herzliches Hallo an alle vielen neuen Zuhörer. Das wird die große letzte Folge in diesem Jahr, also sozusagen eine Weihnachtsfolge. Und dann geht es in die Pause zwischen den Jahren und ja, dann hören wir uns im Jahr 2019 wieder. Das so als Vorgeplänkel. Ach, ich vergesse, einen Punkt noch. Wenn ihr Instagram-Nutzer seid, dann könnt ihr mir über Instagram Kommentare da lassen. Ihr könnt euch mit mir connecten. Ich bin unter Adportraitkunst dort zu finden. Oder sucht einfach nach am Hashtag Fotominuten, dann findet ihr auch mein Profil und Fotos. Ich nutze Instagram in letzter Zeit häufiger und auch den Story-Modus. Und ja, wenn ihr also jetzt die Wartezeit überbrücken wollt bis zur nächsten Podcast-Folge, dann könnt ihr da mal mein Profil abchecken und euch lustige Fotos angucken und vielleicht auch sehen, was ich so mache. Ja, so viel dazu jetzt zum Thema Kamerakauf. Ich habe mich ja immer so um Technikfragen etwas gedrückt. Also ich sag mal so, ich hatte ein paar Folgen schon zu dem Thema und ich bekomme auch immer sehr spezielle Anfragen zu Objektiven Brennweiten anderen Sachen sich sagt sie mir nicht so wichtig deswegen äußere ich mich dazu ungern ich mag lieber so generelle Sachen und denke die Kameratechnik ist heute so weit oder auch schon die Smartphone Technik dass du mit den einfachsten Kameras die deutschen Fotos machen kannst. Das ist so meine, meine Grundidee und so Detailfragen sind oft was für Technik-Nerds und spielen bei vielen Fotos nicht so eine Rolle. Ja, also das ist äh, meines Erachtens nach nicht so essentiell. Ja, ich weiß auch, dass einige meiner Hörer super auf Kameratechnik abfahren. Schön übrigens an euch und ich weiß, dass auch sich Folgen geliebt werden, aber ich bin... Bin auch nicht so der Experte in dem Bereich, gebe ich offen zu. Einige von euch sind wahrscheinlich viel, viel weiter, was den aktuellen Kameramarkt und äh, die Technik betrifft. Ich muss aber auch sagen, ich halte das halt nicht für so wichtig. Ja? Und deswegen zum Thema Kamerakauf hier so ein paar Basic-Regeln, die sich vielleicht auch an Leute richten, die mh, neu eine neue Kamera kaufen, die mh, ja, überlegen, was, was gibt es denn auf dem Markt? weil es ja so viele Modelle und Marken gibt mittlerweile, dass man den Überblick verliert. Und ich auch halt oft die Frage bekomme, ja Mensch, jetzt eine günstige, gute Kamera, was würdest du empfehlen? Und ich kann meistens nichts empfehlen, ich kann halt nur so ein paar Grundregeln an die Hand geben, was dir helfen kann, wenn du eine gute Kamera für dich willst, weil das ist ja auch immer subjektiv, was eine gute Kamera ist. Jetzt mal zu mir noch, wo stehe ich aktuell? Also ich bin Kennnutzer seit Jahren, und man erkennt, 5D Mark II kommt jetzt bald ins gefühlte zehnte Jahr. Das ist so eine Kernkamera, die ich nutze. Und die ist einfach durchfotografiert. Ja? Sie hat mir gute Dienste erwiesen. Ich weiß aber auch, das ist eine ältere Kamera, das heißt, die hat jetzt technische Grenzen. Und die funktioniert noch einwandfrei, also macht auch super Bilder. Ich bin damit auch glücklich. Und ich gehöre auch leider zu den Menschen, die so eine emotionale Bindung zu ihrer Kamera entwickeln. Ja, also das heißt, ich habe viele coole Fotos damit gemacht, ich mag die Kamera, ich habe sie ganz doll lieb, möchte mit ihr immer weiter fotografieren, aber geht nicht, weil die Technik geht nun mal weiter und irgendwann ist eine Kamera halt auch putt. Und deswegen muss ich mir nach einer neuen Kamera mal umgucken und da ist es jetzt so, dass ich mich jetzt auch subjektiv mit dem Thema Kamerakauf beschäftige. Ja, also was, was will ich haben? Und das ist so eine Sache, ich beschäftige mich ja objektiv schon eine Weile mit dem Thema Kamerakauf und Technik, was so auf dem Markt ist. Ich fahre jedes Mal zur Fotokina in den letzten Jahren und habe da auch immer die neuen Kameramodelle in der Hand. und Teste die mal an und finde das immer faszinierend. Und ich liebe eigentlich ja schon seit einiger Zeit mit so ein paar Sony-Modellen oder mit so einer Fuji-Kamera. Es gibt da echt tolle Sachen, äh, spiegellose und will wahrscheinlich weg von kennen. Das ist nur so allgemein, aber das ist noch nicht spruchreif. Jetzt zum Grundgedanken. Zum Thema Kamerakauf, also was ist jetzt für jemanden, der eine neue Kamera haben möchte, relevant und worüber sollte sich mal Gedanken machen. Ein Punkt ist, die Technik geht weiter und wird immer besser. Das ist mit Computern so, das ist mit Handys so, auch mit Digitalkameras. Und mit den neuen Kameramodellen muss man sich schon richtig anstrengen, kein scharfes Bild zu machen. Der Autofokus wird schneller, der Autofokus wird besser, der Autofokus stellt automatisch auf die Augen scharf. Die ISO-Zahlen gehen in die Höhe. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man mit den neuen Kameras schon so ein halbes Nachtsichtgerät hat und in der Analogfotografie hat man mit 100er ISO bis 800 ISO-Filmen gearbeitet. Also das war früher Standard. Und heute ritt man am Rädchen und ist bei Werten von über 25.000 ISO und bekommt sogar noch verwertbare Bilder. Wohlgemerkt verwertbare Bilder. Ja, also ich meine, Das ist so ein Punkt, was auch faszinierend ist. Das bedeutet, man kann im Dunkeln, also da, wo man früher nur mit Blitz oder Stativ fotografieren konnte, einfach mal Fotos machen. Du kannst aus der Hüfte Fotos machen, die früher so nicht möglich sind. Das heißt, die Weiterentwicklung der Kameratechnik zeigt dir auch viel mehr Möglichkeiten auf, bessere Fotos zu machen. Und man fotografiert heute auch ganz anders als früher. Das ist eine Binsenweisheit, aber das sollte man mal durchdenken und klar machen, wenn man so alte Fotos anguckt. War schwerer, man hatte nicht so gute Technik und heute ist es einfacher. Die ganzen Digital Natives, die mich jetzt hier hören, die werden auch sagen, so, ja, es ist ja schon so alt und so weiter. Und ja, wenn man aber mal 10, 20 Jahre zurückdenkt, dann weiß man, wovon ich spreche. Und kleine Anmerkung noch zur ISO-Zahl. Ja, das Problem mit dem Bildrauschen, das bei hohen ISO-Zahlen zunimmt, das gibt es noch. Ja, wenn man das sehr ausreizt, dann sieht man es auch irgendwann. Aber die Qualität der Aufnahmen, die man mit den neuen Kameras bei hohen ISO-Zahlen macht, die wird immer besser und besser. So, was folgt jetzt daraus? Daraus folgt mein erster Kauftipp. Wartet so lange ab wie möglich, wenn du dir eine neue Kamera kaufen willst, weil die Technik weitergeht. Man kann auch sagen, Nee, sei immer auf dem Stand der, der neuesten Dinge und kaufe dir immer gleich eine neue Kamera und verkaufe das alte Equipment. Das geht auch. Das sind so die Springer. Diese Strategie gibt es auch. Ich bin aber so ein Typ und deswegen ist mein Tipp halt so, ich würde eine Kamera erstmal ausreizen der sich an eine Kamera gewöhnt und mit der Bedienung klarkommen muss und das wird dann intuitiv. Und wenn du immer auf neue Modelle switcht oder auf andere Marken, dann hat man das nicht so. Also dieses Blindbedienen finde ich zum Beispiel wichtig. Die Technik wird immer besser und wenn du halt wartest, bis deine Kamera, ja sagen wir so, veraltet ist, in Anführungszeichen, und dir dann halt, wenn du es brauchst für irgendeine Sache, eine neue Kamera kaufst, dann bist du auf dem Stand der Dinge. Das ist so die Überlegung. Also früher war so die Pi-mal-Daumen-Regel immer, naja, warte mit dem Kamerakauf so lange, bis du in den Urlaub fährst. Weil früher war es halt so, du hast ja immer im Urlaub Fotos machen wollen, du wolltest da tolle Fotos zurückbringen und dann war die Überlegung, ja, Digitalkamera kaufen. na gut, dann vom Urlaub. Das kommt dann aufs Urlaubsbudget noch so ein bisschen rauf. Heute ist das auch so ein bisschen überholt, weil, naja, ich meine, Urlaubsfotos machst du mit dem Handy und viele äh, gute Handys stehen alten oder einfachen Digitalkram, was jetzt in nichts nach. Also von daher ist das so eine Sache, hat sich vielleicht diese Regel ein bisschen relativiert, aber man sollte halt schon irgendwie warten und gut überlegen, was man kauft und eine Option, andere Option ist, geh halt mit und immer das Neueste, aber das ist halt dann irgendwie ein bisschen hektisch. Also für mich wäre das nichts. So, zweite Regel oder zweiter Tipp, kauf nicht das neueste Modell. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, weil einerseits sage ich, warte und die Technik geht weiter, andererseits, naja, kauf nicht das neueste Modell, was meine ich denn damit? Na, Kameramodelle veralten, ganz, ganz schnell. Und sobald ein neues Kameramodell von der Marke rauskommt, wird das Folgemodell immer, also das Modell, was davor kam, immer günstiger. Sprich, die kennen 5D Mark 4 kommt raus und das ältere Modell kennen 5D Mark 3 wird günstiger. Wenn du halt ein oder zwei Vormodelle kaufst, hast du meistens ein besseres preis leistungs weil die ganz, ganz neuen Kameras haben in der Regel nicht so das Kernfeature, was diesen hohen Preisunterschied ausmacht. Also viele Kameramodelle waren schon vor Jahren gut ausgereift und wie gesagt, meine 5D Mark II macht super Fotos, klar. Ich habe in manchen Einbildungsfällen ein paar Einschränkungen zu Leuten, die mit zum Beispiel spiegellosen Kameras unterwegs sind, die halt kleiner sind und auch lautloser und alles klar, also selbstverständlich hat es dann auch Einschränkungen, aber wenn du halt Modelle kaufst, die ein bisschen zurück sind, bekommst du einfach ein besseres Preis-Leistungsverhältnis. Das ist so der Punkt, das ist der Tipp, und ja, man ärgert sich dann auch, wenn du halt das super Hightech-Ding hast und äh, zack, neues Modell und der Preis erfällt So nimmst du den Preiserfall mit und büßt meistens nicht so viel ein. Dritter Tipp oder dritte Regel, was viele auch so als, als Fehler machen meines Erachtens nach, du solltest nicht die eierlegende Wollmilchsau suchen. Das gibt es nicht. Das wirst du nicht finden. Du musst gucken, was für Bedürfnisse habe ich im Kern und welche Kamera löst das am besten? Du wirst niemals eine Kamera finden, die klein ist, super leicht, super günstig und die besten Features hat und den besten Support und die besten Anzahl an Wechselobjektiven und, und, und. Diese Kombination von ich will das Beste, das gibt es noch nicht. Du musst gucken, in welchem Bereich will ich fotografieren und dann die Kernfeatures für dich identifizieren und darauf achten. Und für mich ist zum Beispiel so ein Kernfeature die Haptik. Also wie habe ich die Kamera in der Hand, wie kann ich die bedienen? Das finde ich immer wichtig. Und noch so ein paar andere Sachen. Aber das kann sich halt je nachdem, was du fotografierst, auch total ändern. Also schneller Autofokus ist für Events super wichtig oder so Reportagefotografie. Wenn du jetzt Landschaftsfotos machst, ja, dann wirst du denken, na gut, ich habe ja alle Zeit der Welt, ich, ich brauche jetzt keine Serienbildfunktion, ist für mich jetzt nicht so wichtig. Und darum guck wirklich, was ist wichtig für dich. Es kann ja sein, dass die Kamera echt super ist, aber es gibt wenig Auswahl an Wechselobjektiven, was dir zum Beispiel wichtig ist, ja. Oder ähm, die Kamera ist zu schwer ja, und wenn du Autofotografie machen möchtest, ist eine schwere Kamera vielleicht doof, wenn du im Leichtgepäck-Tracking unterwegs bist und gern so wenig wie möglich Equipment hast und am liebsten auch eine Kamera in der Hosentasche hättest und dann brauchst du keine schwere Kamera und deswegen guck, was ist dir wichtig und selektiere den Kameramarkt nach den Aspekten. Thema Kameragröße nochmal, mittlerweile ist es ja oft so, dass viele Leute auf ihr Handy oder Smartphone zurückgreifen, weil es gute Bilder macht und macht es immer dabei sehe ich ähnlich. Also eine große Kamera kann oft ein Hindernisgrund sein. Und deswegen guck dir mal Spiegellose an, wenn du so ein, so ein kamera fan bist. Ähm, die sind teilweise kleiner und mittlerweile richtig gut. Allgemeiner Hinweis dazu noch, es gibt ein hervorragendes 30-Minuten-Video ähm, zu dem Thema vom Stefan Wiesner. Also der hat die Frage bekommen, was für eine Kamera würde ich mir heute kaufen? Und hat dann auch auf seine Erwartungen und seine Bedürfnisse reagiert und auch halt ein paar aktuelle Modelle genannt. Und äh, hat auch gute Tipps dazu gegeben. Ist recht umfangreich. Ich verlinke trotzdem in den Notes Fun Fact oder Teaser, ähm, was ich hier mal erzählen möchte. Was für ihn so ein, so ein Key-Feature ist, was er bei einer Kamera haben muss und möchte, das ist was sehr Spezielles. Also für ihn ist ein dealbreaker also wo er sagt, so die Kamera kaufe ich, die Kamera kaufe ich nicht. Folgende Frage. Kann ich die Kamera... Mit Handschuhen bedienen. Das ist für ihn eine wichtige Kaufentscheidung aus dem ganz simplen Grund, weil der ist Outdoor-Fotograf, also sprich, er fotografiert auch halt in den Bergen und da trägt man Handschuhe und deswegen ist für ihn es wichtig, kann ich das auch mit Handschuhen bedienen und ein Foto machen oder nicht. Und so, eine, so ein Kriterium ist natürlich für einen Typen, der jetzt sagt, ich brauche eine Kamera für meinen Südamerika-Trip, völlig irrelevant. Da wirst du in der Regel nicht dauernd Handschuhe tragen. Deswegen musst du wirklich subjektiv gucken, was brauchst du, was ist für dich wichtig und mach dir nicht so einen Kopf auf Werte und auf, die hatten mehr Serienbilder oder die ist irgendwie im höheren ISO-Zahlenbereich oder da hakt es irgendwie. Das sind alles so oft subjektive Sachen, die dir vielleicht gar nicht auffallen, wenn du eine Kamera kaufst. Wenn es für dich die Kernfeatures erfüllt, dann reicht das. Selektiere gehe gezielt vor, was du brauchst und suche danach. Vierter Tipp oder vierte Regel. Schau dir die Kamera an. Ja, schau dir die gut und gründlich an. Also wenn du unsicher bist, dann geh zum Mediamarkt oder einem Saturn, halte die in der Hand oder auch auf Fotomessen. Guck dir die Sachen an, lest dir die Betriebsanleitung durch. Das finde ich zum Beispiel immer ganz gut. Ich lade mir immer, das ist ja alles im Netz, ich lade mir oft immer die PDFs runter von der Kameraanleitung und guck mal so ein bisschen quer. Es gibt sogar umfangreiche Bücher, die man zu so einem Thema lesen kann. Ich habe mal eins von ähm, dem Rheinwerk Verlag, zu einer Sony-Kamera ähm, äh, rezensiert und auch mir die ganze Anleitung durchgelesen. Ich finde es ungeheuer spannend, weil es dir auch einen Überblick über die Kamera gibt. Also ich rate jetzt nicht jedem, so ein, so ein Companion-Buch zu kaufen, aber wenn man mal in der Buchhandlung ist, kann man da auch mal reinlesen. Ne? Neben anschauen und, und reinlesen in so Anleitungen, guck vielleicht zu so ein paar Modellen die auch mal so YouTube-Videos an, was sagen andere darüber. Muss dich nicht beeinflussen, kann aber hilfreich sein. Und das Wichtigste für mich immer, die Haptik, also die Kamera in der Hand zu halten. Oft merkt man viele Sachen erst später. Das hatte ich bei einer ganz alten Canon 350D, so meine erste digitale. Da habe ich dann festgestellt, dass so eine Funktionalität, also sprich der Selbstauslöser und irgendwie, wie man die Blende verstellt hat, die waren zu nah beieinander. Und dann bist du in diesen zeitverzögerten Auslösemodus gekommen, wenn du die Blende mal verstellen wolltest. Und ich das raus hatte, ja, das war oft nervig. Das sind so Kleinigkeiten in der Bedienung, die einem oft später ausfallen, aber halt, wenn man schon gar nicht die Haptik hat in der Kamera oder senkt zumindest ist alles zu klein für mich, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man beachten sollte beim Kamerakauf. Fünfte Regel oder fünfter Tipp, denk mal an dein Handy. Ja, denk mal an dein Smartphone. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an oder albern, aber viele Menschen, also auch ich, fotografieren mehr und mehr mit dem Smartphone. Man hat es immer dabei und für einen schnellen Schnappschuss ist es immer gut, ja, die ganz teure äh, Kamera, die du dir vielleicht holst, also außer du bist jetzt wirklich Profi und fotografierst regelmäßig Hochzeiten, das ist was anderes. Andererseits ist es auch so, äh, dass die meisten Leute ja auch die private Nutzung, oder eigentlich hauptsächlich die private Nutzung der Kamera dabei haben und für ihre Zwecke Fotos machen und da ist der essentielle Punkt, du machst mit dem Smartphone alltäglich auch mehr Fotos und wenn du jetzt eine super teure Kamera hast, die du nicht nutzt, ja, dann bringt es ja nichts. Das heißt, vielleicht macht es Sinn, zu gucken, gut, ich habe hier ein Kamerabudget und sehe mein Smartphone so eine, als eine Art Zweitkamera ja, und hol mir dann vielleicht ähm, auch mal ein besseres Smartphone mit einer, also mit einer besseren Kamera oder achte beim Smartphone kauf auch auf die Kamera und tausche mein vier Jahre altes Smartphone aus und habe dann halt äh, für den Alltag auch was Gutes, was Fotos macht und geh dann halt in meinem Budget für die super teure Kamera ein bisschen runter, weil ich muss sagen, auch im mittleren Preissegment gibt es gute Kameras. Ja, also, wenn du jetzt nicht regul reguläre Hochzeiten fotografierst oder irgendwie Mode oder ähnliches oder auf Events bist dauernd und dann eine zuverlässige Kamera brauchst, sondern eher so der ja, Hobbynutzer ist der Satz: so, Mensch, ich will meine Kinder fotografieren, dann guck auch, dass du ein gutes Handy hast. Und da muss ich sagen, da ist in den letzten Jahren einiges wieder dazugekommen. Es gibt. Einige Titelbilder vom Time äh, Magazine, die wurden mit dem iPhone geschossen. Ich werde einen Link mal in die Show Notes machen zu einem Blogartikel, wo die zwölf Cover gezeigt haben, die mit dem iPhone geschossen wurden. Es muss kein iPhone sein. Ich, es gibt auch von, von Huawei, ähm, das Mate 10 Pro ist, glaube ich, aktuell ziemlich gut hat eine gute Kamera oder auch Google Pixel 2. Also gibt es einige Modelle, wo man sagen kann, so ja, das ist auf jeden Fall vielleicht mal eine Überlegung wert, mal auch da auf die Kamera zu achten und mich nicht nur auf eine, eine teure Prestige-Kamera sozusagen zu fixieren. Weil ganz ehrlich, es geht darum, gute Fotos zu machen und nicht ein Statussymbol zu haben. Und die super teure neue Kamera nützt dir nichts, wenn du 90% deiner Fotos mit einem Smartphone machst, was vier Jahre alt ist. Ja? Also das ist nur so meine Beobachtung von vielen Alltagsnutzungen, dass viele Leute dauernd mit dem Handy Fotos machen und dann halt eine verstaubte Spielreflex im Schrank haben. Da kenne ich auch so ein paar Fälle. Ich, ich äh, nenne keinen Namen, aber das Smartphone ist auch ein wichtiger Faktor beim allgemeinen Kamerakauf. So, das waren meine Tipps. Jetzt muss ich nochmal ein paar Worte zu Kameramarken äh, verlieren, weil, ja, es gab vor Ewigkeiten mal so einen Streit zwischen Canon und Nikon-Nutzern. Fand ich immer blöd. Das Rumgefrotzle, das fand ich immer albern in Foren überall und Lächerlich. Also für mich ist eine Kamera wirklich nur ein Mittel, ein gutes Foto zu machen. Welche Marke du jetzt gewählt hast, hing auch immer an verschiedenen Faktoren. Ja? Ähnlich ist es jetzt auch so mit dem Kameramarkenmarkt. Es gibt sicherlich in manchen Bereichen gewisse Kameras, die sich für Sachen anbieten. Der Stefan Wiesner hat dazu auch in, in seinem umfangreichen Video ein bisschen Erläuterung gemacht, wenn du halt Sterne fotografieren willst oder andere Sachen dann gibt es halt gewisse Modelle, die da gefragter sind oder beziehungsweise so Key-Features, die ähm, manche Kameras haben, manche nicht. Das ist so ein Ding, da muss man sich aber immer neu orientieren. Ich liebe Euglin mit spiegellosen Kameras. Fuji und Sony haben da einige ganz gute im, im, im Sortiment und gehe vielleicht eher so weg von dem, was ich in den letzten Jahren als Kameraequipment gehabt habe. Das ist so Sprung ins alte Wasser, das ist so meine Überlegung, weil ich einfach sehe, dass für viele Anwendungszwecke eine, eine schwere Spielreflexkammer nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Eine Überlegung ist, dass ich mir jetzt vielleicht noch ein, ein älteres Kennmodell hole wieder, wo ich dann ein bisschen weiter bin und mein, ganzen, mein ganzes Equipment nutzen kann. Das ist so eine Überlegung. Andere Überlegung ist, alles verkaufen und einen kompletten Systemwechsel machen. Das sind so die, die beiden Sachen, die ich überlege und deswegen möchte ich da nochmal so eine Lanze brechen für andere Marken, und auch ein Video in den Shownotes verlinken von einem Hochzeitsfotografen, der heißt Mike Mollentin Grote, eigentlich ein Name, schöner Doppelname, das kann man sich gut merken, deswegen Link in den Show Notes. Der ist von Canon auf die Fuji xt 2 umgestiegen. Er hat 2017 eine komplette Hochzeitssaison, also als Hochzeitsfotograf, damit dokumentiert und geschossen und erklärt auch, was es für ihn für Vorteile hatte, warum er gewechselt ist und dass er das nicht bereut und dass es eine gute Sache ist. Ja, die alte Kenkamera von ihm war wohl Vollformat und seine XC2 ist halt nur APS-C-Sensor, aber er führt auch aus, was ich auch zustimmen kann, man merkt in der Regel nicht so den Unterschied, weil du hast keine Vergleichsbilder und die wenigsten Leute zoomen so massiv ran. Also ich meine, es gibt ja auch Mittelformat oder Kamera, Kameras wie die RED, die halt äh, sehr, sehr äh, hohe Bildqualität liefern, viele Megapixel, kann man auf mit Größe ziehen, braucht der Normalo nicht. Der Normalo hat halt eine dina 4 dina 3 Vergrößerung und das geht auch problemlos mit ja, APS-C Sensoren. Und die neuen Kameramodelle, ich sag mal so, die sind technisch so gut, da sollte man sich jetzt darum nicht so einen Kopf machen. Und auch die, das Mühe an Unschärf, was hinten dran ist, wenn du jetzt keinen speziellen Bereich dafür brauchst, merkt man das meistens nicht. Oder beziehungsweise es fällt, glaube ich, nur den Kamera-Nerds auf. Und wenn du dir als normal eine Kamera kaufst, verschwende nicht zu viel Gedanken in diese alten Sachen, wo du in X-Foren immer liest, du musst Vollformat fotografieren. Und nochmal eine Lanze, du sollst auch andere Marken auf dem Schirm haben. Klar, man ist so auf eine Marke immer fixiert. Bei mir war es kennen, man kauft sich Equipment über Jahre und so weiter. Aber gerade Sony zum Beispiel finde ich sehr interessant, was die haben. Und ähm, auf der Volkina hatte ich halt die neuesten Sony-Kameras in der Hand und du hattest da diese, diese Live-Action-Show, wo du Artisten hattest und äh, Rollerblade-Fahrer und, und so weiter und konntest dann wirklich mit diesen Kameras Fotos machen. Und ich sag mal so, diese Automatik-Features von den Kameras bei schnellen Bewegungen und auch so ein paar Film-Tools, das ist schon super spannend, ja. Also es ist schon ziemlich high-end und das bringt auch Fotografie durch die Technik auf dem nächsten Level. Die technischen Möglichkeiten mit solchen Kameras sind viel, viel besser als das, was man noch vor zehn Jahren hatte. Und das spiegelt sich auch in der Fotografie wieder. Und das gilt auch für die Smartphones, weil die Alltagsfotos, die du jetzt machst, die Dinger stehen ja alle am Smartphone, also viele am Smartphone und werden halt mit Bildbearbeitungsprogrammen automatisch oder beziehungsweise mit Algorithmen, die das Bild zusammen basteln, überarbeitet. Ja, das ist eine andere Art der Fotografie. Und man sollte mit dem Zeitgast gehen, über den Tellerrand schauen, sich viele Marken angucken, um dann rauszufiltern, was brauche ich wirklich und nicht so von Klischees äh, sich beeinflussen lassen. Das war so mein grober Überblick über Kamerakaufthemen, so ein paar Tipps, die euch vielleicht allgemein weiterhelfen könnten. Wenn ihr Feedback für mich habt, also zum Thema Kamerakauf oder auch einzelne Erfahrungen mit Kameramodellen, zum Beispiel die äh, Sony 6300 würde mich interessieren. Und ähm, ich überlege auch halt, ob ich wieder zweigleisig fahre, also sprich zwei Kameras im Einsatz habe. Bin da noch nicht so ganz, ich bin noch nicht so ganz dazu gekommen, zu sagen, das wird es. Fuji XC2 finde ich auch spannend. Wenn ihr also Tipps für mich habt oder Feedback, schreibt mir einen Kommentar bei Instagram. Das war's von mir zum Kammernkauf. Wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Genießt die Weihnachtsfeiertage und gu rutscht gut rein ins Jahr 2019. Ich bin der Stefan und ich bin raus.